0: Arrancamos este programa hablando el día de hoy con este Daniel, eh, este muchacho que está con su familia esperando para poder ingresar, con su chiquito de cuatro años también. Y que ayer la justicia, o el juez federal aquí en Formosa, en realidad la justicia federal, eh, ordenó al gobierno de Formosa que, que ingresen. Eh, bueno, esta mañana este Daniel nos decía que todavía no tenías novedades, pero vamos a hablar con el abogado Carlos Lee, el doctor Carlos Lee que, que lo representa. Eh, doctor Lee, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, Fernando. ¿Cómo está usted? Eh, nosotros no bien, nosotros bien. Bueno, este, Bueno, ayer ha tenido un día intenso, ¿no? Ha recibido este, varias buenas noticias, si se quiere, para los varados, ¿no? Que, que, que les permitiría ingresar a, a Formosa. Pero vamos a empezar por, por, por Daniel, este muchacho que está con su familia ahí esperando para poder ingresar. Bueno, eh, la Justicia Federal dio, en primera instancia, ordenó que ingresen directamente estas familias, no como los casos anteriores, que se tenía que determinar una fecha. ¿Es correcto, doctor Lee?
1: Efectivamente, correcto, ordenó que en el plazo de 72 horas ingrese esta familia, o ¿sí? sea, conjuntamente el niño con sus padres. Y con respecto a las otras personas, le otorgó 48 horas para que le fije fecha cierta. En mm. este mismo día, fíjense que tuvimos una doble noticia eh, agradable, porque la Cámara, eh, en el fallo anterior que nosotros habíamos planteado, que nos mm. apelaron, eh, decía que tenían que fijar eh, dentro de las 48 horas, fecha cierta, y fijaron sorprendentemente para el día 9 de diciembre el sí. ingreso en la Casa Mazaro, y, y nosotros por supuesto pedimos eh, una rectificación de eso, uh -huh. y le dieron, eh, le dieron eh, el plazo de 72 horas también para la
0: Ahora, en el caso de Daniel, son 72 horas. Hasta ahora, hoy hablamos con él, no le dio autorización todavía el gobierno, digamos, ¿no? Que, que pretenda apelar este fallo, ¿no? Esto es lo que. ¿O ustedes qué novedades Pero, tienen de esto?
1: Mire, la fiscal se despidió ahí diciendo que iba a apelar la resolución. O sea, indudablemente que, como ha hecho y ya es un patrón de ellos, es apelar Cada una de las resoluciones que toma la justicia federal aquí en Formosa. Indudablemente, lo mismo, no. eh, la medida tienen que ir cumpliéndola. Allá que ya saben cuál va a ser el criterio de la Cámara, sí. porque la Cámara justamente el mismo día le está ordenando que en el caso de 72 horas ingresen los otros o sea, simplemente eh, tiene un tinte más dilatorio que, que judicial
0: este, claro sí, porque la, ya, ya hay antecedentes digamos, de, 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 de la Cámara particularmente digamos, ¿no? este eh, la Cámara justamente en el fallo del juez Moral lo revocó claro
1: y, re de las personas, o sea mm. En, esa, en ese fallo es que ahora
0: le dice en 72 horas eran Claro. La, la diferencia me parece, doctor Lili, de este caso puntual de, de, de Daniel con su familia, a diferencia de los otros, porque los otros fallos le decían al gobierno que tienen que poner fecha, ¿no? Es decir, acá les dice directamente que tiene que ingresar esta familia a hacer la cuarentena. Sí, lo que pasa
1: es que priorizó los derechos del niño uh -huh. ante cualquier eh, medida restrictiva, porque el niño de cuatro años riesgo absoluto, uh -huh. y que creo que el gobierno plenamente lo sabía, por las redes sociales, por los distintos medios, mostraban la foto en la situación en la que estaba esa criatura, lo que implica que eh, también la sensibilidad del juez esté dada por esa situación.
0: Claro, claro Sí, indudablemente. Ahora, ¿hay hay otros, hay otros otro grupo de varados que esté también planteando un, un habeas corpus, o en este caso, digamos, situaciones también similares a las que usted ha mencionado estos tres episodios que que se dieron ayer, digamos?
1: Mire, nosotros en este área de Corpus, donde incorporaba a la, a la familia esta, también representamos a otras personas que están que, que conforman un mismo grupo que venían hacia, de regreso a la provincia y que estaban varados en, eh, entre medio de Basail y Florencia, lo cual también le otorga 48 horas para hacer fecha cierta para el ingreso de ellos. Eh, y ahora estamos preparando otros avias corpus lo que pasa es que sinceramente eh, nos resulta materialmente imposible atender todo, gracias claro. a Dios ahora aparecieron también otros abogados que están interesados en esta cuestión y, y están colaborando de manera realmente eficiente para que todos los foronceños puedan volver a la provincia
0: claro, eh, ahora doctor obviamente que eh, digamos cada uno tendrá su interpretación de, de la cuestión pero me parece que en el caso puntual de Daniel y de la familia y el anuncio de apelación al gobierno es un poco incómodo, digamos, ¿no? Si uno toma, por supuesto que todos los casos son urgentes, obviamente, pero digo ese caso que hemos visto todos ahí que el juez ordena en 72 horas y que la provincia dice apelar, ahí podrían haber dicho, bueno, que entren, ya está, pero no, o sea, la idea es mantener hasta lo último, digamos, la la cuestión dilatoria.
1: Es difícil de explicarlo, ¿no?
0: Ahí ya en ese sentido
1: digamos, humanitaria y solidariamente es inexplicable. Ahora, procesalmente, indudablemente, la fiscal de Estado cumple su rol. ¿no?
0: Claro, ¿no? sí, sí, sí. En el primer
1: momento, eh, el primero quiso recusar al, al juez, cuestión que no en un habeas corpus no corresponde, porque eh, puede actuar inclusive un, un juez incompetente, pero tiene que resolverlo. Después pasará el expediente un juez competente, pero la resolución tiene que salir. Bueno, ella planteaba la recusación del juez, que él, por supuesto fue en indigna, eh, mm. también la apeló, todo apelaba. La verdad que es lamentable. Es un triste error el que está cumpliendo sí. la fiscal de Estado porque tiene que ir en cuanto, porque yo me imagino que como madre, como, como persona, eh, debe tener la sensibilidad tal de entender que hay una, una criatura en sí. una situación de riesgo sí. importante. Lo que implica que eh, si uno es un poco humano eh, va a sensibilizarse con una cuestión como esta.
0: Sí, pero me parece que excede, digamos, eso. Me da la sensación, digamos, ¿no? O, o que le excede en la decisión o, o que tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Ya, no sé, no podría hablar de si capricho, no sé. Mire, Fernando, le voy
1: a decir una sola cosa. Vamos a analizar juntos esto. ¿Quién fijó las medidas sanitarias? El gobierno. Sí. ¿Quién eh, ordenó que cada uno de los ingleses vaya a un centro de aislamiento obligatorio para tener controlado el gobierno? Sí. Entonces, quien debe o tiene la obligación de, eh, digamos, sortear la cantidad de lugares de aislamiento obligatorio para la demanda que existe, es el gobierno. O sea, ellos creen, o no sé en qué cabeza o qué asesoramiento están teniendo que eh, ellos pueden limitar o restringir o crear una frontera interna dentro de la República Argentina. Y eso es lo equivocado. Si yo ordeno eh, en cualquier ámbito una medida, yo tengo que dar a la vez la posibilidad o la opción, ¿no es cierto?, de decir, yo quiero controlar todo, perfecto, controle todo. Nadie se niega que usted vaya a un aislamiento obligatorio, pero le tengo que dar el lugar. Ahora, ¿qué están haciendo? aparte a estas eh, personas que están en situación de riesgo, ¿eh? en situación que están sin un peso en el bolsillo, le piden que paguen cinco mil y pico de pesos para hacerse el hisopado para, volver, para ingresar. O sea, él totalmente buscan el, el pelo al huevo para encontrarle una excusa para no permitir el ingreso de estas personas. Y eso es lo lamentable, porque el Estado tiene que estar acorde a las circunstancias y la salud pública de la cual tienen que ocuparse, no tienen que estar en riesgo porque ellos los ponen en riesgo. Eso es lo grave de todo esto. Entonces, eh, sinceramente, ya, ya ya pasa de una esfera judicial, de una, es una actitud caprichosa.
0: Mm. Eh, doctor Lee, le agradezco mucho su tiempo, muy amable, que tenga buen día. Gracias
1: a ustedes por la entrevista.
0: Un abrazo, hasta luego. Bueno, el doctor Carlos Lee, eh, ayer fue eh, el abogado que, bueno, representó a Daniel eh, Romero, hablábamos hoy más temprano, por supuesto que es una decisión que, que, que va a ser apelada, evidentemente, por la justicia. Estamos ahora con la fiscal también, a ver si tenemos suerte para poder entender esto. Eh, bueno, así que este, esta es la, la cuestión. Esto lo han logrado los, los abogados locales, digo, ¿no? Porque se hizo todo un humo ahí con el famoso abogado nivel Dios, eh, que así se lo conocen en, en YouTube y qué sé yo, por algún tipo de respuestas y por ser un personaje controvertido, pero en definitiva lo que lo están haciendo son los, 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 los abogados locales, ¿no? Mucho humo con ese tema. Es decir, un ratito, para pero después la realidad pasan otras cosas, hay que venir, hay que estar, hay que hacerlo, este bueno, bueno en fin. Eh, pero también se entiende, digamos, la posición por ahí, va, se entiende, este... Eh, por supuesto el gobierno intenta apelar y apelar eh, respecto a, a decisiones como estas, digamos, ¿no? Y, y, bueno, tenemos entendido que particularmente en este caso el de Daniel, que ha trascendido y que, por supuesto, la imagen se vio en todos lados. Y, y de alguna manera, ese después de lo de Carmen, después de lo que pasó con Mauro, este chico que murió ahogado en las aguas del río Bermejo, este caso vino a ponerle... Este, eh, no quiero decir la frutilla al poste, pues no es el mejor ejemplo, pero vino a ponerle una situación, a incomodar mucho más todavía a, al gobierno provincial en cuanto a cómo se trata a los varados, como se ha denominado. ¿no? Entonces, eh, parece que es un caso puntual y quizás distinto al resto, pero bueno, eh, igual el gobierno avanza en esto de... Este,